0: Et j'espère que t'as pas le vertige. A feeling of busyness Vertigo
1: A swimming in the head.
2: Vous écoutez Vertigo, présenté par Lucien Ducasse
1: Infatti la musica è un'entità astratta. Noi vogliamo per forza, pubblico vuole per forza trovare nella musica un significato Ou dei significati.
2: This is where it gets a bit uh, metaphysical. This will be
1: my home.
3: Bonsoir, bienvenue à l'écoute du tout premier épisode de Vertigo, un vertige musical qui nous fera voyager au travers des époques, des sonorités, de différents styles, et une corde, quand même, qu'on tentera de ne pas lâcher pendant une heure, et qui nous permettra de trouver des points communs, des liens particuliers qui relient les groupes et les artistes les uns aux autres on va passer ce moment ensemble pour divaguer tout simplement et profiter de ce qui constitue, à mon humble avis, un bon panel de ce qui s'est fait de meilleur dans le grand monde de la création sonore. On gardera aussi l'esprit bien ouvert parce que l'on passera parfois de la pop au jazz en passant par du rock, du plus calme au plus énervé, de la folk, du blues, des musiques latines, asiatiques et j'en passe, sans compter les musiques de films, du cinéma à la télévision et tout un tas de sonorités qui ne rentrent dans aucune catégorie. En fait, tout a commencé quand je me suis retrouvé devant mes notes dans le studio, après avoir fait une émission entièrement consacrée aux années 50, une autre sur les 60s, une autre encore sur les années 70, bref j'ai fini par faire un grand tour, avoir du mal à trouver de nouvelles limites et à me rendre compte, surtout avec le recul, qu'il y a toujours quelque chose qui reste dans la musique. Les mélodies, les arrangements, les paroles aussi qui se répondent les unes aux autres, parfois à des dizaines d'années d'intervalle et entre des artistes qu'a priori tout oppose. Nous allons donc partir là où le vertige commence, dans le studio, dans un home studio même, dans ma chambre. En somme, appelez ça comme vous voulez, un endroit plutôt spécial, propice à la création dans un certain confort. Et ça, ça n'est pas rien quand on fait de la radio ou de la musique. Pour moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui explique très bien cette idée dans une face B qu'on pouvait difficilement voir venir en 1963 et qui à l'époque a de quoi dénoter du reste de la discographie de son groupe, quand on creuse un peu le sens des paroles, notamment, l'artiste en question s'appelle Brian Wilson, son groupe ce sont les Beach Boys, et la chanson In My Room. Un arrangement bien sucré, des vocalises dont on est déjà des habitués, et on passerait presque totalement à côté de la sève d'un chef dœuvre comme celui-là, si on y prêtait seulement une oreille, comme ça, sans trop faire gaffe. C'était mon cas d'ailleurs, avant un premier vertige musical, ce moment où j'ai enfin compris ce que cette chanson racontait véritablement. On est alors en 2016, et c'est une reprise par le jeune Jacob Collier qui sort son premier album à l'époque, un connaisseur de l'espace clos propice à la création, une seule pièce, et des arrangements incroyables, très inspirés entre autres par des musiciennes et des musiciens tels que Brian Wilson, un album enfin qu'il appellera comme la chanson In My Room.
4: I can go to tell my secrets to in my room. In my room. In my room. In my. Room. In my
3: In My Room de Brian Wilson, repris par Jacob Collier. In His Room, dans sa pièce de prédilection, la petite dépendance de la maison de sa mère dans le nord de Londres c'est là qu'il a produit l'intégralité de son premier album et des suivants tout seul et il n'attendra que 2017 soit un an après la sortie de In My Room pour recevoir son premier Grammy Award il se peut qu'on réécoute des titres de Jacob Collier à l'avenir dans cette émission parce qu'on a pas mal de choses à raconter à son sujet au départ on le connaissait surtout sur Youtube depuis le début des années 2010 avec ses réharmonisations cette tendance à créer des arrangements des suites d'accords qui viennent habiller en quelque sorte des mélodies seules aussi bien une chanson a cappella, qu'un solo de tel ou tel instrument, quand c'est pas quelqu'un qui raconte quelque chose devant un micro, bref, pour Jacob, toutes est sources de musique. Ce sont surtout ses reprises qui vont le faire connaître, avant d'être révélé par Quincy Jones himself, qui le prendra sous son aile, aux côtés d'autres jeunes musiciens, vous imaginez bien qu'à partir de là, tout s'enclenche assez vite, et le résultat s'élargit, aujourd'hui on ne compte plus les pointures qui n'en finissent plus d'inonder le musicien de leur admiration. A l'occasion, on écoutera l'une de ces reprises que je préfère dans Jesse Volume 2, une reprise d'un classique intemporel d'Henry Mancini que vous avez probablement entendu chanter par la douce voix d'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, Moon River.
5: Moon River wider
6: than a mile. I'm crossing you in style.
3: Burn chante Moon River en octobre 1961 dans Breakfast at Tiffany's avec de très jolies paroles écrites par Johnny Mercer sur une musique d'Henry Mancini. Évidemment, l'année suivante, il repartira avec les Grammy Awards du titre et de la chanson de l'année, l'Oscar de la meilleure musique originale, et je passe sur la quantité incroyable de reprises qui ont été faites par la suite. On y reviendra une autre fois en écoutant notamment les 8 minutes d'Acapella de Jacob Collier, sorti presque 60 ans plus tard. Ce soir, on s'arrête plutôt sur Mancini lui-même, un monument de la composition et de l'arrangement qu'il serait impossible de résumer à un ou deux titres, et qui a bien évidemment bouleversé le paysage. Musical et pas seulement au cinéma. Ce fils d'immigré italien, qui a grandi près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, écrira dans sa jeunesse pour Benny Goodman avant d'intégrer la Juilliard School of Music et se lancer dès 1946 dans une carrière d'arrangeur pour l'orchestre de Glenn Miller, puis le département musique d'Universal qui lui permettra de composer pour une quantité de films et de suivre un certain Blake Edwards pour qui il composera énormément à commencer par ce thème que vous avez sûrement déjà entendu quelque part on est en septembre 1958 et c'est la première fois qu'on crée un personnage de détective privé qui ne soit pas spécialement inspiré d'une histoire déjà existante, dans un roman par exemple juste pour une série qui va durer trois saisons. Voici Peter Gunn. thème incontournable de Peter Gunn avec ce solo de saxophone ténor et cette façon si particulière de le faire résonner qu'on retrouvera assez souvent dans des styles similaires par la suite, et qui me fait penser à un autre générique de série télé, bien plus tard, tellement tard que le simple terme de série télé n'est pas tout à fait exact, dans la mesure où il s'agit là d'une des premières séries originales Netflix. Bojack Horseman est une série animée absolument incroyable, créée par Raphaël Bob Waxberg que je vous conseille absolument et nous, on est plutôt là pour écouter son générique. Composé par un certain Patrick Carnet et son oncle Ralph Carnet, décédé depuis. Patrick Carnet, vous le connaissez sûrement pour être la moitié du duo The Black Keys. Nous, on part en direction des collines d'Hollywood pour retrouver un solo exceptionnel de saxophone qui me rappelle beaucoup celui de Peter Gunn. Voici la version intégrale du thème de Bojack Horseman. Personnage de Bojack Horseman, ancienne star d'une sitcom des années 90 qui nous offre un point de vue acide et déprimant du show business hollywoodien, il vit dans une villa posée au milieu d'une parodie de Beverly Hills, une ambiance très californienne donc, qui me fait penser à un autre titre en apparence assez éloigné, extrait de l'album Court and Spark par Johnny Mitchell. Il faut dire qu'elle connaît plutôt bien la région, la vraie, cette fois, après son passage remarqué par les collines de Laurel Canyon, berceau du son californien de la fin des années 60, début 70, là on est le 17 janvier 1974, on vient de retourner le vinyle pour écouter la deuxième face de Court and Spark, et le premier titre, c'est Car on a Hill, une voiture sur la colline, une chanson qui va encore faire résonner le saxophone avec notamment des incursions d'effets qui sont là pour nous faire imaginer le passage incessant des voiture sur la colline. Mais surtout, la plus belle coïncidence, c'est cette personne qu'attend Johnny. Je vous invite à jeter un coup d'œil aux paroles, parce qu'il pourrait très bien s'agir de BoJack Horseman lui-même, Car on a Hill. écoutez les Radio Campus et on se laisse aller d'un titre à l'autre. Dans Vertigo, un vertige musical que vous pourrez retrouver dès maintenant en podcast sur la page SoundCloud de Radio Campus Bordeaux. Et pour en savoir plus sur notre émission et suivre nos actualités, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur Instagram ou Facebook notamment. Les pages s'appellent Vertigo. Après Johnny Mitchell, c'est le saxophone de Clarence Clemons que l'on vient d'entendre. Clarence Clemons alias Big Man, connu pour avoir officié au sein du East Street Band, le groupe qui accompagne Bruce Springsteen depuis le début de sa carrière musicale chez Columbia et même avant. Pour autant, Springsteen s'en séparera momentanément à la fin des années 80 pour voir ailleurs, avant une réunion en studio en 1995 et un retour remarqué sur scène en 1999. Immortalisé en vidéo, l'un des nombreux concerts à guichet fermé au Madison Square Garden de New York nous permettra de découvrir un Springsteen et son e Street Band au sommet de leur art, avec des versions de leurs plus beaux titres réarrangés pour l'occasion. Celui qui sort du lot, pour moi, ce soir-là, c'est Clarence Clemons. Acclamé par la foule pendant 10th Avenue Freeze Out, il produit aussi peut-être son plus beau solo de tous les temps sur Jungle Land et il intervient même en introduction et en conclusion d'une version étirée sur plus de 11 minutes de l'immense The River.
1: I come from down there, where Mr. They bring you up to do Like on dead or dawn Me and Mary, we met in high school When she was just 17 We'd ride out of that valley Down where the fields were We go down to the river, Heading to the river we die. Yeah, down to the river we die. When I got married pregnant, that man was all she wrote For my 19th birthday, got a union card and a wedding code. But well, we went down to the courthouse, and the judge put it on to me. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down. On account of the economy When all those things that seem so important They'll vanish right into the end I just act like I don't remember Maybe it's like that like she don't care But I remember us ride in my brother's car Her body tamed went down at the reservoir At night on those banks I lie awake For close just to feel each breath she take Now those memories come back to haunt me they haunt me like a curse? Tell me is the dream a lie If I don't control Or is it something worse? That sends me down to the river Oh, I know the river is dry It sends me down to the river tonight Head down to the river My baby and I
3: On continue notre balade au bord de la rivière et on se rend compte que c'est celle du Mississippi, avec cette grande route et plein de camions qui passent, l'occasion de retrouver le chauffeur de Up on Cripple Creek qui traverse les états unis et qui veut rejoindre le golfe du Mexique en longeant la rivière avant de retrouver sa femme Bessie. La chanson est écrite par le guitariste Robbie Robertson et finira dans le deuxième album de son groupe. Et quel groupe The Band, rien que ça, peut-être ma formation musicale préférée parmi absolument tous les groupes qui existent, on aura donc l'occasion d'en reparler bien sûr. Pour l'instant je vous emmène avec moi dans le public de ce qui restera un concert d'adieu mémorable, la dernière fois que The Band se réunit au complet avec plein d'invités de marque, histoire de fêter leur carrière, ainsi que Thanksgiving 1976. Tout ça est capté en son et en vidéo par un jeune Martin Scorsese, histoire que tout le monde puisse profiter de titres tels que Up On. Cripple Creek. When
0: I get off of this market, you know sous
3: ils sont, comme beaucoup d'autres, très attachés à leur patrimoine musical, à leurs origines sonores, à commencer par toute une culture folk, country et bluegrass du sud des états unis mais ils y intègrent aussi des éléments de la pop culture qui ont marqué leur enfance et leur adolescence, comme la mention à l'instant de Spike Jones, non pas le réalisateur des superbes Being John Malkovich, Adaptation ou Her. Non, là on parle de Spike Jones, une sorte de chansonnier incontournable aux US dans les années 40 et 50, rendu célèbre par ses nombreuses parodies des tubes de l'époque. Et c'est là que je vais essayer de vous donner ce fameux vertige propre à l'émission de manière à vous emmener à la chanson suivante sans perdre le fil. Dans les années 40, l'orchestre de Spike Jones est composé d'autres musiciens attachés à la comédie tels que George Rock, Red Ingle, Weaver ou encore Mikey Katz, choriste et joueur de clarinette. Mikey Katz, il est aussi connu pour être le père de l'acteur et metteur en scène Joel Gray qui est lui-même le père d'une autre actrice, Jennifer Gray. Jennifer Gray, vous l'avez peut-être vu dans La Folle Journée de Ferris Bueller, mais surtout aux côtés de Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Dirty Dancing, c'est un véritable jukebox rempli de bonne musique, et je m'en vais vous le prouver immédiatement, voilà comment on passe d'une chanson de The Band à Love Man, par le très grand Otis Redding.
1: Cause I'm a dude.
3: Otis Redding, avec Love Man, qui donnera son nom à son tout dernier album, un album posthume, hélas, qui sortira en juin 1969, soit près de deux ans après sa mort accidentelle, à 26 ans, lors du crash de l'avion qui devait l'amener dans la ville de Madison, dans le Wisconsin. Trois jours avant, il avait terminé l'enregistrement de sit-in on the Dock of the Bay, le chef dœuvre qui lui sera le plus associé pour les décennies suivantes. Et quatre mois avant ça, beaucoup ont noté sa performance exceptionnelle au Monterey Pop Festival. Dans les années 60, on parle souvent du festival de Woodstock comme point culminant d'une génération, la réunion musicale de toute la contre-culture du moment. Et on a trop tendance à oublier l'autre événement, un peu plus confidentiel, mais tout aussi si ce n'est plus qualitatif musicalement, en août 1967 à Monterey en Californie. On reviendra une autre fois un peu plus en détail sur ce festival initié par John Phillips des Mamas and the Papas, mais on retiendra donc la superbe prestation d'Otis Redding, de Janis Joplin aussi ou de Jimi Hendrix, et le grand final de ce week-end, le dimanche 18 juin 1967, on le doit aux Mamas and the Papas bien sûr, mais c'est surtout Scott McKenzie qui les rejoint sur scène pour l'avant-dernier titre de la soirée, et ce qui était un simple titre servant de promotion pour l'événement devient alors quasiment un hymne représentatif de toute cette ambiance californienne sur le point de disparaître, ou au moins de connaître un changement radical. Voici San Francisco. absents du festival pop de Monterey, le hasard veut d'ailleurs qu'on les ait évoqués au tout début de cette émission. Ce sont les Beach Boys, qui non seulement étaient prévus en tête d'affiche du samedi soir, mais dont le quasi-leader, à l'époque, Brian Wilson, faisait carrément partie du comité d'organisation du festival. Les raisons de cette absence sont assez obscures, mais la presse critiquera surtout leur possible crainte de se retrouver confronté à la jeunesse contestataire éloignée de leur rock de surfeur coincé. Pour moi, c'est totalement à côté de la plaque, car ça fait alors un an qu'est sorti leur chef dœuvre Pet Sounds, une œuvre incontournable qui a radicalement bouleversé le paysage musical et dont on reparlera plus en détail une autre fois. En tout cas ça aurait pu être assez dingue de voir les Beach Boys se pointer devant tout ce beau monde et nous sortir leur version la plus explosive de Wouldn't It Be Nice Be Nice, extrait de l'album Pet Sounds des Beach Boys, un album qui naîtra presque intégralement de l'esprit génial de Brian Wilson. A l'époque, il n'en peut plus du schéma classique de la pop music, et il veut apporter une vraie direction orchestrale aux chansons du groupe, avec un son qui se rapprocherait du Wall of Sound de Phil Spector, et avec la technique et la qualité sonore du dernier Rubber Soul par les Beatles. Il ira tellement loin dans son idée que c'est lui-même qui sera la source d'inspiration de la suite des Beatles. On sait notamment que Paul McCartney considère à juste titre que God Only Knows est peut-être la plus belle chanson de tous les temps et tout le travail d'orchestration de Sgt Pepper, sorti en 67, reposera sur ce qui était initié au préalable par Pet Sounds. Avant ça, dans l'album Revolver, McCartney s'inspire déjà du travail impeccable sur les harmonies, façon Brian Wilson, lorsqu'il compose « Here, There and Everywhere », et pour cause, il s'est rendu à une session d'écoute en privé du nouveau Pet Sounds aux côtés de John Lennon. Ça n'a pas dû les laisser indifférents, au contraire, et ça a donné cette session d'enregistrement du 14 juin pour les Beatles, de laquelle naîtra entre autres « Here, There and Everywhere ».
6: I need my love. Inside me I know I need never beside me I know I need never
3: Voici comment les arrangements si particuliers de Brian Wilson se retrouvent dans un classique des Beatles, ou pour se limiter là aussi à une personne, dans la tête de Paul McCartney. Car un peu comme chez les Beach Boys, même si chaque Beatle a joué un rôle crucial dans la composition selon l'époque, peut-être même plus que chez leurs voisins américains, McCartney sert de premier chef d'orchestre, avant même George Martin quand il est présent, pour ce qui est de façonner un son à part entière qui restera pour des décennies à venir. On garde la douceur et l'acoustique pour s'envoler vers la fin de cette émission, nous sommes le 12 septembre 2005 et McCartney nous propose Chaos and Creation in the Backyard, dans lequel il garde son habitude de jouer tous les instruments, tous sauf un, sur mon titre préféré, car il est quand même assez difficile de maîtriser le doudouk arménien, cette flûte que l'on entend dans la dernière partie de Jenny Wren. Car c'est bien le Wren, ce tout petit oiseau anglais qui sifflera la fin de ce premier numéro introductif de Vertigo. J'espère que vous avez apprécié ce petit vertige musical. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver au prochain épisode. En attendant, comme promis, voici Paul McCartney avec Jenny Wren. A bientôt
6: took us all away Like the other girls Jenny ran to gring She could see the world and its foolish way Oh